0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜，恐怖实验室第四集。一个小时后，门果然咚咚咚的响起，唐娜来了。阿姨已经做好午饭，十二个荤素搭配的菜端上桌，啤酒饮料也上了。于芳的父亲回来了，看见刘迪沧桑的脸，绽放出如花儿的笑。紧紧地握住刘迪的手，于芳的父亲不停地给刘迪的酒杯倒酒，劝刘迪喝酒。刘迪一杯又一杯地喝，明知再喝就要醉，还是喝。吃了大虾几个鸡腿，眼前的景象模糊起来。不知谁讲了什么笑话，徐岩、唐娜、于芳的父亲、阿姨嘴巴张成 O 型的笑，似乎忘记了醉了的刘迪，不记得午餐是什么时候结束的。不记得自己是怎么离开的，不记得后来发生了什么。醒来发现自己躺在宿舍的床上，头疼的厉害，口腔满是菜酒的臭味。朱胖子背对刘迪，正在玩地下城游戏。见刘迪醒来，问：“你怎么最早在实验楼那间常年不对外开的屋里？”我去做实验，看见你把你背回来的，把嘴凑到刘迪耳边，表情神秘又严肃地说：“你不知道吗？”那间常年封锁的屋里，四年前一个女生进去后，再也没有出来过。你说四年前一个女生走进这间屋，就再也没出来过？刘迪不顾脑袋疼的问：“是的。”看见女生进这间屋的男生说：“那天下午，夕阳满天的红光洒在校园，他漫无目的的走到实验楼前，看见那位女生进实验楼，她被女生苗条的身影吸引。”脚步不由自主地朝实验楼走，见女生进入那间屋。你知道四年前那间屋也是放实验物品的，他一个学生去干什么？女生进去后门关上了，男生在走廊等很久没见女生出来，非常奇怪。鼓足勇气的推开门，你知道他看见了什么？他看见满屋的实验器皿，却没有半个人影。窗户是开着的，如果他跳楼，楼下应该有血迹。后来警察调查没有找到任何线索，女生的父母也没有来要人。三年过去，他们的父母从没在学校出现过，没有家长闹，校方不对外说，大部分的同学就不知道。发生那件奇怪的时候，三年过去没出什么事。去年发生了那件事，那间屋就一直锁了。那件事你是知道的，同年级的包磊暗恋你的女朋友邢燕，准备向你的女朋友表白。见你女朋友进入那间屋，等很久，你的女朋友没出来。鲍磊推开那间屋，看见屋里非常乱，实验器皿倒在地上，有的破碎，没有你的女朋友。窗户开着，楼下也没有你的女朋友。你的女朋友像一缕烟消失了。三天后，你女朋友的尸体在校园的湖里被散步的老师发现。鲍磊告诉警察他看见的一切。警方仔细的查过那间屋。找到你女朋友的几根头发，排除了包磊提供的线索，把你列为重大嫌疑人侦查。你没有作案的时间，警方又把目标盯在余芳身上，也排除了余芳的作案嫌疑。你女朋友死亡的结论最终定为失足溺水死亡。你女朋友死后，包磊像变了一个人，不再如从前沉默，他向每个他遇见的老师同学不停的说，他看见邢燕进入那间屋，没有出来。校方把包里开除，包里喝毒药死在了那间屋。校方对包里的父母说：“包里是在校外喝毒药自尽的。”给了丧葬费，打包走包里的父母，那间屋就被彻底封锁，除管理钥匙的管理员外，任何人都打不开。你却醉得躺在那里，锁是用钥匙打开的。管理钥匙的老头说：“他没有把钥匙给任何人，也没有打开那扇门，所以我才问你，你怎么会躺在那里？”到底发生了什么事？刘迪拍脑袋也不记得昨天是怎么从余芳家回来的，怎么会躺在放实验器皿的杂物的屋里？昨天徐岩的三个舍友是不是找我说徐岩失踪了？我是不是要你也帮忙找徐岩？我是不是从铁柜里拿了银行卡出去？朱胖子说：“是的。既然是的，那到余芳家喝酒是事实，不是梦。”刘迪找手机要给唐娜打电话，手机找不到了，借周胖子的手机打过去，唐娜的手机关机，一股不安的感觉越来越强烈。刘迪弹簧似的从床上弹起，边换衣服边对周胖子说：“我的手机丢了，我出去一下，也许晚上回来，也许不回来。这段时间你的手机24小时开着，没有手机费，我这有。”说着，从口袋掏出50块钱递到周胖子手里。当时我打你的手机，你千万不要像上回那样，我话还没说完你就挂断。我向你保证没有问题，我不给你打电话，给你打电话一定要认真听，因为你听的那个电话可能是我失踪的消息，可能是我死亡的消息，可能是某个人死亡的消息，总之是很重要的消息。我们是哥们儿吧？朱胖子郑重地点头，是哥们儿就帮我这个忙。朱胖子答应了。换好衣裤的刘迪到女生宿舍问唐娜：“昨天回来没有？她的手机为什么关机？她现在在哪里？”刘迪的突然闯入吓着了女生，认出是刘迪，平静下来，被刘迪连环炮似的话问得愣住。空气凝结几秒后，面部阴沉的尖脸女生说：“昨天唐娜打了电话，神色极度慌张，衣服没换就匆匆的出去，到现在还没有回来。”刘迪觉得唐娜有危险。从女生宿舍出来，一遍遍用公用电话打唐娜的手机，唐娜的手机总是关机。眼前浮现徐岩的脸，会不会是徐岩把唐娜藏了起来？湖边看见他们甜蜜的聊天，也许他们现在在一起非常快乐。手机关机是害怕自己打扰他们，可内心的恐惧为什么越来越浓？为什么自己会躺在那间屋？昨晚到余芳家喝醉后，到底发生了什么？如果是徐言，唐娜把自己放在那屋？他们为什么要这样做？为什么不把自己送回宿舍？为什么不伤害自己？刘迪边想边走到湖边的那株老槐树下，四周杳无人影。突然，一袭白衣女子出现在刘迪面前，长发拖到地面，双眼如湖泊的望着刘迪，脸白如刚粉刷在墙上的白漆。是于芳，你把唐娜藏在哪里了？你把她怎么样了？刘迪焦急的问：“后山的竹林里。”于芳说：“后山的竹林里什么？”刘迪已意识到唐娜可能在学校后面的那片竹林里遭遇到什么，徐岩要杀他，在竹林的哪块地方？刘迪大声问：“竹林里不是有条河吗？你沿河找就能找到他们。”刘迪也不管于芳说的是真是假，撒腿就冲出校园，朝竹林狂奔。看门的老头拦不住，在背后大声咒骂，把刘迪的祖宗十八代骂遍。听见的师生驻足，像看戏般看着卷毛老头咒骂。老头骂完，干瘦的身体往转动椅一躺。师生们意犹未尽，也只好恋恋不舍地四散了。绕过喇叭震天明的轿车，拐上弯曲的小道，一口气奔到鬼气森森的竹林，听不到半只鸟叫，看不见半个人影。太阳也躲进乌云里，凉气一阵阵拂来。这片竹林，刘迪是第一次来，小心翼翼地绕过竹间。越往里走，越感觉到恐怖诡异的气息。正当刘迪觉得这路好像没有尽头的时候，小路出现两条分岔。刘迪走上南面的一条。五分钟后，看见河流着黑色的水，沿河岸朝西走，看见竹竿上飘着的小块紫布。那是唐娜昨天穿的衣服上的。刘迪兴奋起来，快步走到竹林尽头，没见到唐娜，沿路返回，钻进竹林寻找。原来竹林中央还有无数条交叉的路。跑到竹林中央，隐约听见微弱的求救声，侧耳倾听，是从东面的半坡上传来的，一定是唐娜在呼救。刘迪不顾脚下的竹尖，朝声音的发源处跑，跑到半山坡已没路。钻进竹林，拔掉刺在身上的刺，不断流出的血，摔了无数跤后爬上悬崖。悬崖上有一个洞，洞前面长着比刘迪还高、叶片很大的草。呼救声还在继续，是从洞里发出的，是唐娜的声音，那种恐惧混杂着绝望的声音撕裂刘迪的心。刘迪不确定徐岩是否在里面，小心翼翼地扒开大片的叶，来到洞口。透过叶片与叶片之间的缝隙，看见洞里手脚被铁丝绑住的唐娜，没看见徐岩。刘迪摇了摇叶，唐娜看见叶片间的刘迪安静了。刘迪上去解开捆绑唐娜手脚的铁丝。唐娜抱着刘迪，边哭边说：“咱们快离开，徐岩到学校找你去了，他快回来了。”本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。